0: Meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu
0: Zyklus 16 am 4. April. Mandana, schön dich zu sehen. Frohe Ostern, liebe Natascha, schön dich zu sehen an diesem heiligen wunderschönen Tag. Ich nehme an, mein Päckchen ist noch auf dem Weg mit den vielen Eiern, die du ja selber mundgeblasen <lacht> hast und auch angemalt.
1: Ja, das, das kommt natürlich noch, ne? Die Post ist ja auch nicht mehr das, natürlich was sie Natürlich nicht. Ne?
0: Es ist ja auch Corona-Ostern. Deshalb haben wir beide uns überlegt, Natascha, wir möchten heute eine besonders bunte Sendung machen, passend zu den Eiern. Wir wollen über Gefühle reden, wir wollen über Emotionen reden, wir wollen lustig sein. Vor allen Dingen wollen wir selber Spaß haben und ich kann dir sagen, wenn du hörst, wie mein kleiner Sohn Ostern definiert, heulst du als Mutter. Jeder Uterus wird jetzt zucken. Ich nehme an, auch bei Männern wird irgendwas passieren, haltet euch fest. Er nämlich so niedlich, Mama, ich weiß, warum wir Ostern feiern. Ich so, warum denn? Naja, weil Gott ja dann Jesus wiederbelebt hat. Ich so, <lacht> und so, so süß, wiederbelebt mit so einem Defi, wie bei Grey's Anatomy. Ich musste so lachen, es war so niedlich. Ich habe natürlich nicht gelacht, ich so ganz genau und fing dann natürlich ganz an. genau. Los ging's mit den Seelen. Ich so, ja, das ist im übertragenen Sinne gemeint, mein lieber Sohn, weil die Seele ist unsterblich, weil ein toter Körper kann keinen Stein zur Seite rollen, aber es ist eine schöne Metapher und fing an und fing an und fing an und er war schon gar nicht mehr im Raum. Auf jeden Fall, das fand ich wirklich <lacht> niedlich.
1: Er war schon gar nicht mehr im Raum, war mein Highlight. <lacht> ja, danke, Mama. <lacht> Erzähl mal weiter. Ey. Oh Mann, ey. ich wollte das jetzt hier nicht so ausbreiten, das Thema.
0: Ich weiß ja seit über 2000 Gott. Jahren die gleiche Leier, okay. Warum hat der Hase ein Ei? Frage ich mich auch. <lacht> <lacht> Ach, wie wurde das Ei <lacht> zum Osterei? Also, es gibt ja Fragen über Fragen. Wir würden direkt, ich würde dich direkt,
1: also ich war beim Osterfrühstück eben unten beim Opa, der hat nämlich Geburtstag und wir sind nochmal bei der Oma am Wochenende, die wird eine leckere Lammhaxe für uns kochen und von daher habe ich mal so ein Osterwochenende, wo ich gar nichts zu tun habe, also kochen, also kochmäßig und essenstechnisch, super.
0: Ja wunderbar, dann sind ja auch deine ganzen Küchen und Küchenutensilien sauber, nichts schimmelt, was wollen wir mehr? Dann würde ich sagen, wenn wir ja sowieso... Dann ja, ja ich, genau.
1: Ich dachte, damit wir es nicht äh, wieder vergessen, weil ich habe es mir natürlich aufgeschrieben. Aber hier vielleicht fangen wir direkt mal mit einer Rubrik an. What moves me most, wenn du was hast? Weil
0: du meinst, wir unsere Rubriken immer vergessen und du ja den ganzen will, also, Tag mit Odol gurgelst, oft. dass deine Stimme fürs Jingle so lieblich ist. Also bitte.
1: Ja, ich, ich muss noch Wasser, ich habe gestern Abend zu viel Alkohol, ich brauche Wasser jetzt. jetzt äh, ich, das, wird die, das wird die Stunde, Zyklus 16 wird die Stunde des Wassertrinkens. Die Stunde der Wahrheit. Also,
0: what moved me most? Also, wir haben ja gesagt, wir reden äh, über Gefühle. Ähm, was mich am meisten bewegt hat, ist tatsächlich die Geschichte, die ähm, eine super süße Patientin äh, bei uns am Tresen, ich musste wieder einspringen, äh, erzählt hat. Und zwar sagte sie so äh, ganz süß, äh, sehr hübsche junge Frau, Nele heißt sie, oh, ich brauche immer ein paar äh, Physiothermine bei euch. Also mein Mann hat ja eine Physiopraxie ist Osteopathie und sagt, ich brauche mal ein paar Termine bei euch. Und ich so, was ist denn los? Sie so, ich hatte einen Autounfall. Ich so, ach du liebe Zeit, wie denn? Ja, ich habe mich ähm, bei 100 Stundenkilometern viermal überschlagen. Ich sage so, und was hast du? Du hast ja gar keine Fleischwunden, nichts. Wann war das? Vor einer Woche. Also sie sah total toppy aus, sagte aber, es wäre schon, ihr wäre schon so ein bisschen schwindelig und es wären wohl schon ein paar Blessuren, aber eigentlich ist es ein Wunder. Jetzt kommt die Story. Sie war nicht alleine im Auto. Sie war mit ihrem Date im Auto, das sie vor neun Jahren schon mal ins Auge gefasst hat. Es hat sich aber zerschlagen. Dieser Mann namens Uli hat derweil eine andere kennengelernt, hat auch zwei Kinder mit der gemacht, ist aber ganz klar der Meinung, dass das nicht seine Seelengefährtin ist. Die sitzen oh. im Auto, waren verabredet für das Wochenende, überschlagen sich mit seinem neuen Auto, das Gott sei Dank kein Wartburg war, sondern ein richtig fettes, massives Auto. Und dann sitzen die beiden in der Notaufnahme im Schockraum, klammern sich aneinander, das ist ja wie so ein Nahtoderlebnis, Erinner dich bitte, haben wir auch schon öfter gesehen beim Bergdoktor, ähm, sitzen die da und sind sich so bewusst wie noch nie in ihrem Leben, dass die füreinander bestimmt sind. Diese neun Jahre, die haben sie vergoldet, die hätten eigentlich da schon sehen müssen, du bist mein Seelengefährte. Und dann saßen sie da Stunde um Stunde und haben geredet und geredet und sind am Ende des Tages, nach diesem schlimmen Unfall, zu der Erkenntnis gekommen, dass sie ihr Leben zusammen verbringen wollen. Jetzt zieht sie, äh, er hatte dann eine Woche noch frei, dank des Unfalls, die haben 24 Stunden wirklich nur genutzt, um miteinander zu sprechen, abzugleichen, wie sind die Ziele im Leben. Und sie sagte, das kann nicht wahr sein, es ist wie ihr verlorener Zwilling. Natürlich, hier nichts, ne? nichts Doofes denken. Ähm, sexy Zwilling natürlich, <lacht> mit dem sie auch Kinder haben will, natürlich und heiraten möchte. Und ähm, sie wie zieht ist jetzt, sie, denn? sie ist 30, er ist 35. Und uh, sie zieht achte. jetzt zu ihm, halte ich fest, von Kiel nach Saarbrücken. Was mal schlappe 10 Stunden Fahrt sind. Nach einer Woche. Ist Eine Woche war ja jetzt bei ihr. Und die sind sich durch dieses Erlebnis so klar geworden, dass ihnen der Himmel was zeigen wollte. Und ich finde, das passt doch wunderbar zur Ostergeschichte.
1: Ja, absolut, total romantisch. Also, das ist eine richtige Love Story. Schön. Ja, muss ich
0: auch sagen. Das hat mich wirklich so. Gut, gut vergessen
1: wir jetzt mal, die Frau, die sitzen gelassen wird mit ihren zwei Kindern, ist jetzt
0: scheißegal. Nee, ne? aber das war, das war vorher schon klar. Das war ähm, vorher schon klar. Im Prinzip, die war ist ja schon getrennt. Er, heißt Uli, war vorher schon getrennt. Ähm, hm. Es lag nicht an der neuen Frau. Und das finde ich ehrlich gesagt noch schöner ah, an der Sache. Okay, das finde ich auch noch schöner. Ja, also es ist perfekt okay, das äh, koordiniert von da oben, muss ich sagen, als hätten die sich gedacht, komm, die dieses Mal müssen wir sie so krass in eine Situation bringen, dass sie sich nicht erwehren können. Das muss selbst ein Blinder mit einem Krückstock sehen. Ein spirituell Blinder würde das erkennen. Und die beiden sind sehr offen, so. sehr reflektiert. Ja, und das muss ich sagen, fand ich schön. Finde
1: ich auch schön. Äh, diese äh, Unfallgeschichte erinnert ja so ein bisschen an, hast du Gab gelesen von John Irving? Nee. Ist ja mein Lieblingsautor. Der hat ja so ein für meinen Geschmack, so auf den Punkt gebrachten Humor, unfassbar. Und bei Gab ist doch ähm, die Eltern, die, äh, die ihre Kinder nie alleine lassen und die sind halt, wie so, heute mal, würde man Helikoptereltern sagen. Und dann haben sie ja endlich mal einen Babysitter und wollen endlich mal ins Kino und dann gehen sie ja beide ins Auto und sitzen dann im Auto und, und können vom Auto aus in das Kinderzimmer reingucken und sagen, ach komm, wir, wir gucken noch mal kurz das Kind an. Und dann bleiben sie im Auto, sie gucken das Kind an, dann wird es da ein bisschen erotisch. Sie fängt an, ihm einen zu blasen. Ein äh, Auto von hinten fährt auf das Auto drauf. Äh, Pimmel ab, Krankenhaus. Sie sind nicht ins Kino gegangen. Ja, ganz geile Einstieg. Nein. Das, das, ja
0: <lacht> das klingt ja wirklich nach äh, Pulp Fiction Teil 3, du liebe Zeit. Naja, Tarantino.
1: Das ist Tarantino, aber es war jetzt wirklich, es ist, du stell dir eine biedere äh, Situation vor. Die beiden sind ein ganz biederes Elternpärchen, wohnen in einer spießigen Gegend. Also weiß es, es, es sieht null nach Porno oder Erotik aus. Es ist wirklich, was halt mal passieren kann, mein Gott. Und dann geht es in die Hose. <lacht>
0: Super Ach du Liebe, und, 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 und stirbt er dann oder können Sie es wieder dran nähen? Das Teil? Ich glaube, äh, glaub, Sie
1: nähen es wieder dran. Am Ende geht es aber nicht drum. Du siehst nur Krankenhaus, Schnitt, nein, nee. nee am genau. geht's und dann am Ende geht nicht mehr. Nee, dann geht <lacht> <mehr. lacht> Ich weiß nicht, ob Gab Geschwister gekriegt hat.
0: Ich glaube nicht. <lacht> ist ja auch egal. So kann man schön auch als Einzelkind verwöhnt werden, sage ich mal. Ja, also da muss ich sagen, witzig. Aber meine Geschichte geht ja ans Herz. Deine geht ja eher ja so also an die Lachmuskeln. Ja, ja, Und, meine. Äh, ja.
1: Nein, deine Nein. ist super. Das ist eine richtige Ostergeschichte.
0: <lacht> Finde ich auch. Passt total schön. Was ja. ist dir noch die Woche passiert? Also ich habe so viele Aufreger, so viele Sachen. Willst du anfangen oder soll ich? Also ich hätte auf jeden Fall einen
1: Lifehack hack den ich, äh, den ich gerne, äh, ich habe vielleicht sogar zwei Lifehacks, aber einen habe ich auf jeden Fall, den ich super finde. Und zwar, äh, wir können ja jetzt alle gerade nicht in den Urlaub fahren. Ja, also klar, du kannst Mallorca und sei es den Leuten auch gegönnt, gegönnt, weil da musst du ja auch sagen, wenn du da eine Inzidenz von 30 auf Mallorca hast und an der Ostsee eine von 200, dann müsste jetzt auch der blödste Politiker begründen können, warum Mallorca erlaubt ist und die Ostsee nicht. Aber selbst auf diese Begründung kommen die ja nicht. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir können ja gerade nicht wirklich so in den Urlaub fahren. Und, aber wir sind ja alle urlaubssehnsüchtig. Und da habe ich mir gedacht, meine tolle hawaiianische Sonnencreme, die riecht ja schon nach Urlaub, ne? Das ah, kennst ja, du bist genau, im Urlaub natürlich. am Meer und dann cremst du dich ein und dann weißt du, oh, das ist der Sommerurlaub. Weil du die ganze Zeit diese, so, du musst diese Sonnencreme, die habe ich mir jetzt ins Bad gestellt, die benutze ich jetzt als Körperlotion. Erstens äh, ist es gut gegen äh, Hautkrebs und Alterung, weil es ist der Sonnenschutzfaktor
0: 50. Und zweitens hast du wirklich dieses Urlaubsgefühl auf der Haut. Ja, das kenne ich von Delial. Früher hatten wir immer Delial und das roch immer. Da waren wir immer in Wangerooge an der Nordsee. Und immer, wenn ich dieses Delial rieche, denke ich an diese Zeiten von früher. Weil Düfte transportieren ja auch immer, finde ich, ne? genauso wie Musik. Transportieren ja immer so Gefühle. Und das ist unser großes Oma-Thema. Und deshalb kann ich das gut verstehen. Finde ich eine Bombenidee. Da werde ich mir doch auch mal ja. mein Öl schnappen. Mein hawaiianisches Öl und mich eincremen. Wunderbare Idee. Ja, ist gut, ne? Ich habe das jetzt schon zwei-, dreimal gemacht. Äh, meistens, äh,
1: also auch wenn ich abends dann nochmal mal vorm Schlafen gehen dusche oder so, dann damit eincreme und du riechst da dran und denkst, oh
0: Gott, ja, das ist, komm jetzt, jetzt kurz denken, du liegst am Meer und alles Und, und gut. Achtung, Dwayne The Rock Johnson kommt vorbei, der sexy so. Hawaiianer, den es gibt. Was willst genau. du mehr? Er räumt ja. dir den Rücken ein. Du drehst dich um und siehst deinen Mann und sagst nur, okay, ich bin wieder wach. Nun gut. Oh, ich ich, ich drehe mich um, sehe meinen
1: Mann und sage, komm, geh mal ganz kurz raus, ja?
0: Warte, <lacht> die Fantasie <lacht> passt gerade nicht. Die Realität <lacht> und die Fantasie passen nicht zusammen. Fantasie ist ja auch so ein bisschen, ähm, was man braucht, finde ich, um, ähm, ja, keine Ahnung, um glücklich zu sein, weil du ja gerade gesagt hast, das ist alles so ein bisschen dröge und äh, viele Leute ja eigentlich am Ende sind, gelangweilt sind, äh, nur Verbote, selbst deinen Osterhasen kannst du nicht da verstecken, wo du willst, wenn du auf dem Spielplatz warst, weil da sind auch zu viele. Ähm, deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man sich nochmal so besinnt auf Sachen, die einem wichtig sind im Leben und da, denke ich, ist das, äh, thema freundschaft ja auch ein thema äh, über das man mal reden könnte was verstehst du ähm, unter einer wahren freundschaft unter einer wahren Freundschaft äh, verstehe ich, ähm, also eine Art Seelenverwandtschaft, also
1: es ist schon schon wirklich äh, das, was wir haben, das, das würde ich auf jeden Fall schon als wahre Freundschaft bezeichnen und das heißt eigentlich, äh, äh, weil, weil wir sehen uns ja auch selten, weil wir schon allein so weit auseinander wohnen, aber es ist halt jedes Mal, wenn wir telefonieren, hat man nicht das Gefühl, äh, du brauchst einen Anlauf, um ins Gespräch reinzukommen, sondern du bist einfach direkt da, weil, weil man sich auch wirklich blind und ohne Worte versteht. Ähm, das ist ein Punkt von wahrer Freundschaft. Dann, ähm, ja, dass man zuhören kann und dass man aber auch erzählen kann. Also, ich kann dir leid klagen und ich kann mir deins aber auch anhören. Und das ist in beide Richtungen okay. Und, ähm, und man muss sich nicht erklären oder entschuldigen, also weil man wird einfach nicht missverstanden. Ich glaube, das ist so, so mein, 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 mein grober Umriss. Und davon gibt es natürlich, ich, ich sage immer, äh, wenn du am Ende deines Lebens zwei gute Freunde hast dann bist du schon sehr glücklich.
0: Ich, ich spreche das auch deshalb konkret an, weil wir in den letzten Tagen zu Hause sehr viel gesprochen haben, weil ich sehe so, dass bei Minudis ja zwölf ähm, die Definition von Freundschaft eine ganz andere ist, als die du und ich zum Beispiel haben. Ne? Dieses Loyale, mhm. dass wir wollen, dass es dem anderen gut geht, wenn man miteinander gesprochen hat, äh, dass man nicht fragt, wie geht's dir, äh, um die Atempause abzuwarten, wenn er sagt, gut und dir und gar nicht interessiert ist, was der andere sagt. Ähm, weil bei ihr ist das so, dass äh, mir kommt das fast so vor, als soll diese neue Generation von Mädchen, das, die finden das super, einen anderen runterzumachen, die suchen sich die Schwäche des anderen, die hauen drauf und ähm, das ist irgendwie, das finde ich ganz schlimm, ich finde es sehr erschreckend zu sehen, also ich habe ja immer, also ich meine, wir sind 25 Jahre befreundet, ich war ja mit meiner lang, langjährigsten Freundin Ele, war ich 40 Jahre befreundet, bis sie einen AfD-Nazi äh, äh, kennengelernt hat und ähm, ich ganz klar da, diese lange Freundschaft, wir haben alles zusammen gemacht, seit wir 15 waren wir Freundinnen, wir haben den Führerschein gemacht, Abitur gemacht, äh, alles haben wir gemacht, also äh, beigebracht, wie man einen runterholt, etc., also alles haben wir durchgemacht zusammen. Ach ähm, du gesagt,
1: ihr habt euch beigebracht, wie man einen runterholt?
0: also dem Typen, ne an so einer Gurke, das weiß ich noch, so witzig, also der erste Sexualkundeunterricht alles, ja oder geküsst auf dem Spiegel, wie knutscht man, alles zusammen gemacht, ähm, Tampaks, wie führt man Tampaks ein, also es gibt nichts, was wir nicht zusammen gemacht haben und ähm, das war für mich so klar, dass sie so vergiftet ist, ähm, dass sie nicht mehr mein Mensch ist und ähm, da war auch parallel noch mein Vater gestorben und ihr, ihr ätzender, verklemmter AfD-Ätzmann, Polizist auch noch, hat es noch nie mal für nötig gehalten, äh, <lacht> <laughs> But what else? Someone, <laughs> Ja, hässlich wie die Nacht. Äh, ne, Gin, egal. Ich könnte mich jetzt ergießen, aber ich tue es nicht. Wir haben Ostern. Ja, Halleluja. Ja, Ostern. Praise das Lord. ist der Liebe. Praise <lacht> Lord. Ja, auf jeden Fall äh, habe ich ganz klar gesagt, ich weiß, es ist schade, äh, dass du, ich weiß, du wärst gerne Eva Braun. Schade nur, dass du grüne Augen hast, keine blauen. Und an dieser Stelle be beende ich jetzt die Freundschaft. Der Typ hatte so Angst vor mir, weil ich den so fertig gemacht habe. Und ich so, ja, meine Tochter, was ist denn mit dem? Ich so, nichts. Der hat verwechselt, dass wir nicht mehr 1933 sind, sondern 2000 15, der denkt, dass es in Ordnung ist, dass man Menschen mit braunen Augen verkloppt, verprügelt und wegschließt. Der sagt, ne, also ich habe erstmal grob erzählt, aber laut, was da los ist und dann ist der vor mir weggerannt, hat sie im Klo eingesperrt und das war das Ende meiner Freundschaft mit ihr. Weil ich äh, so etwas nicht möchte in meinem Leben. Die sind auch so widerlich zu ihren Kindern, die halten die wie so Kaninchen im Stall, die dürfen nichts anfassen in dem nagelneuen Haus. Hauptsache man lebt auf irgendeinem, äh, in irgendeinem Häuschen, was schön quadratisch ist und weiß. Also ekelhaft. Und ähm, ich habe dich als Freundin, ich habe meine gute Freundin Angela, die ich auch seit über 30 Jahren habe, eher so Schwesternschaften, würde ich schon sagen. Michal, ähm, die meine Schwester ist, Sugar. Ich würde sagen, ja, ihr seid so ähm, meine, witzigerweise alle so einen bunten Background, ihr seid meine äh, Schwestern so.
1: Oh, jetzt sind alle sauer, die Na Namen, die du nicht genannt hast. Wie geil, sehr ja. mutig von dir. Ich werde keine nennen. Ich nenne keine Namen, ich habe Freundinnen, ich, hab Freundin.
0: ich nenne keine Namen,
1: äh, ich finde euch alle toll da draußen. Ich sag nichts dazu. Nein, Spaß.
0: Das passt ja wohl gar nicht zu dir. Meine Damen und Herren, ja. es ist so, Na, Natascha ich, hat nur mich, weil die so viele genau. Witze macht. Genau, einzige, weil, weil, die weil mich ich will. Will. bei mich nämlich keiner will. Bei mich nämlich keiner will, ganz genau. Gesagt, oh. Reflexion.
1: <lacht> naja, ich muss schon sagen, also äh, ich finde, man muss, ich, ich glaube, die, äh, die Definition von Freundschaft, die wächst mit der per Persönlichkeit. Und wenn du noch keine Persönlichkeit hast, äh, die, äh, also ich sprich mal, also so, ich, in der Entwicklungszeit, ja, äh, wenn du noch diese Peer Groups bildest, um dich dazugehörig zu fühlen äh, und äh, vielleicht auch, um dich von deinem Elternhaus zu äh, äh, emanzipieren, so, dann, glaube ich, definiert man, dann hat man sich noch nicht gefunden, kann also auch noch nicht die richtige Freundin oder Freund finden. Und ähm, ich glaube, ich bin natürlich jetzt schon 50, das heißt  ich habe ja für meine Freunde schon viel zu wenig Zeit. Der Zeitfaktor kommt im hohen Alter ja auch noch mit dazu. Das heißt, A, will ich, will ich keine Neuen mehr in mein Leben lassen? Und, äh bin auch viel schneller bereit zu sagen, das tut mir hier nicht mehr gut, äh, da, da das, die Freundschaft beende ich. Und das muss ich auch nicht immer so theatralisch äh, eine große Nummer draus machen. Das kann ich auch für mich im Kopf entscheiden. Ja, die Diejenigen werden schon merken, wenn ich nicht mehr anrufe, ne? jetzt mal schön nachdenken, bei wem habe ich mich lange nicht mehr gemeldet. <lacht> äh, äh, ich hab du bist raus. <lacht> <lacht>
0: Ich habe zwei vergessen, ich habe zwei vergessen, ich habe zwei vergessen. Linda und Alex, euch liebe ich auch. Ihr auch <lacht> <zu suchen. lacht> ich kann so ratter, ratter, -rat -rat wieder hab ich vergessen. Oh Gott, ich schnell meine, meine Besties durchgegangen. <lacht> so. Aber, aber weißt also, aber du, das ist genau der Punkt, Natascha. Ja? Dieses, ähm, ich finde, wenn du jemanden lange nicht gesehen hast und dieser Spruch, du treulose Tomate, da löst sich meine Netzhaut ab. Da könnte ich ausrasten. Wenn man sowas sagt, äh, ohne nervt. Vorwurf zu sein, das nervt einen. Einfach. Und ich finde auch, Ach, dass du auch noch mal anrufst. Ja, ja, genau. Ach, lebst du noch? <lacht>
1: lebst du noch? Gib, ist auch großes Kino.
0: Gibt es dich noch? Ich dachte du hast meine Nummer verloren. Da frage ich oh mich immer: Alter bzw. alte oder altes, damit wir mal hier ganz korrekt sind. Ähm, du hast doch genauso meine Nummer. Warum muss ich es immer sein? Und ich finde, man ist auch nicht mehr bereit dazu, dass man immer derjenige ist, der irgendwas reinbuttert und nach dem Gespräch ist wie eine leergesaugte Milchtüte. Ja, und ich merke halt auch, sobald ich einen
1: Charakterzug von mir äh, erklären muss, zum Beispiel, ich habe ja einen sehr schwarzen Humor, ja, und jetzt äh, rein hypothetisch äh, würde dann äh, im Gespräch eine Freundin zu mir, eine vermeintliche Freundin zu mir sagen, ja, also an der Stelle, da warst du ja aber jetzt ein bisschen zu böse, ne, da, dann, das heißt ja dann, dass sie mir wirklich Boshaftigkeit unterstellt und mein, meine wahre Größe, mein unfassbar großes Herz und meine Menschenliebe. <lacht> meine großen <einem> Tücken! Nee. <lacht> Meine, so, dass sie das überhaupt nicht erkennt. Und wenn ich dann erklären muss, ja, nee, das meinte ich ja nicht so böse, du weißt doch genau, wie ich bin, ey, schon raus, ey, schon hier, Delete, Delete, Nummer weg, äh, habe ich, hab ich keine Lebenszeit mehr für. Ich frage mich immer, wenn ich heute Abend mit Person XY die Zeit verbringe und morgen so ein, äh, sterbe. Ich sterbe und sterbe. Oder ich sterbe im Schlaf, das wäre ja am schönsten. Auf jeden Fall, ich bin nicht mehr da. Nee Quatsch, muss ein bewusster Sterbevorgang sein, sonst funktioniert das nicht, was ich sagen will. Ja, würde ich spule mich dann, mal zurück. würde ich mich dann ärgern, den letzten Abend mit diesen Leuten verbracht zu haben. Wenn ich mich
0: ärgere, dann delete ja, ganz genau. Dieser wirklich abgedroschene Spruch gibt jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu sein. Das sollte wirklich so sein, weil wir alle so inflationär tun, als würden wir ewig alt werden. Ne? Es gibt eine Begrenzung und ich glaube, die zwingt dich dazu, das Beste aus deinem Leben rauszuholen sozusagen. Effizienz. Und ähm, wenn ich mir, ich äh, liebe ja Dr. Wayne Dreyer, das ist ja so ein Speaker und ähm, Lehrer, unter anderem auch von Oprah Winfrey, er lebt leider nicht mehr. Der hatte acht Kinder, hat auch ein ganz tolles Buch äh, zusammengeschrieben mit seiner sechsten Tochter, Serenia Dreyer. Das heißt, Don't die with your music still in you. Und wenn jemand deine Seelenmelodie, deine Musik nicht hören will, dann muss er leider zum anderen Radio gehen und das anschalten. Jeder weiß ja, wie man ist. Und wenn man nicht gewillt ist, dein Lied zu hören, dann bitte geh weiter. Abs äh, stimme ich dir zu? Äh, jetzt wollte ich
1: beinahe schon wieder absolut. Ich glaube, ich habe schon dreimal mitgezählt, aber egal. Ich dachte, du wolltest äh, weinen.
0: Ich dachte ehrlich gesagt, an der Stelle hättest du kurz mal <lacht> eine Träne <lacht> Auch du als Schwarzhumoristin <lacht> hättest mal kurz Gefohle gezeigt. Gefuhle.
1: <lacht> Gefühle. Gefohle ich habe doch gar keine Gefühle. Ja, da ähm, aber das ist auch nicht so einfach, finde ich. Also wenn du jetzt ich habe ähm, mich letztens mit einer, ähm, einer Tochter eines lieben Freundes unterhalten und die hatte ist ein bildhübsches Mädchen und aus sehr selbstbewusst und ähm, ja, aber die hatte wohl auch da im Umfeld ein paar Freundinnen, die schon äh, richtig Lust hatten, wie du es eben auch erzählt hast, einfach mal so ein bisschen runter machen. Ne? Hier mal ein dummer Spruch, äh, da mal, äh, echt, die Jacke willst du anziehen? Äh, naja, musst du wissen. <lacht> weißt du, das bei einer, äh, äh, total, Mann, oh Mann. Da kommen wir aber immer wieder an den Punkt, du kannst ja die anderen nicht ändern. Und ich habe ja auch gesagt, also erstens ist sie eine tolle großartige Frau, das habe ich ihr gestern gesagt und, ähm, und, und das meinte ich auch so, ja, und die anderen kann ich nicht ändern und du wirst immer äh, Arschlöcher, auf, immer auf Arschlöcher in deinem Leben treffen, kann ich, ich bin 50 und ich kann es bestätigen, der ein oder andere ist regelmäßig mit dabei, ja, das heißt, ich kann ja nur mal wieder mich stark machen, mich toll finden und, äh, und mich so annehmen, wie ich bin und dann kann mich auch keiner verletzen, weil, weil ich weiß ja, wie ich bin, oder? Man, ja, Mandana, ja, ich, ich Natascha, wusste, wir Natascha, sind zur so Seelenverwandt.
0: Natascha, ich bin zur so Seelenverwandt, ich weiß gar nicht, also man könnte meinen, wir haben es uns abgesprochen, haben wir aber nicht, ich schwöre auf alles, was ich <lacht> habe. Kannst du Und das wieder belegen sagen, mit irgendeinem Wissenschaftler? Natürlich, nein, mit ah, Jean-Paul Patre. Ah, ah, das ist Jean-Paul Patre, oh. sagte Freedom is what you do with what has been done to you. Und das ist genau das, wenn du in Frieden damit gehst, was dir angetan wurde und äh, du einfach alles mal umdrehst, dich nicht als Opfer siehst und aber auch nicht mehr zulässt, dass andere etwas mit dir machen, was du nicht willst. Und wenn du das änderst, deine Einstellung, wenn du es änderst, dass Menschen ändern sich nicht. Du musst dich ändern, damit sich die Situation ändert. Und ich habe auch zu nur gesagt und Micha auch, wenn diese Mädchen dir das sagen, du bist klein, du bist körperlich unterentwickelt. Das werden sie immer machen. Sie machen es aus, einfach aus einer Boshaftigkeit, aus eventuell auch einem Mangelgefühl dir gegenüber. Äh, einfach, sie fühlen sich einfach schlecht und äh, du bist sozusagen der Katalysator. Dann ist das so. Das, was du ändern kannst, ist zu sagen, okay, ihr verletzt mich, aber ich halte euch nicht vor, dass eure Nase so groß ist wie mein ganzer Kopf. Ich halte euch nicht vor, dass ihr so lispelt, dass Katja Burkhardt dagegen keinen Sprachfehler hat. Das macht sie alles nicht, sondern sie sagt sich jetzt, mit unserem neuen Mantra von Jean-Paul Sartre, dass sie sagt, okay, sagt's ruhig, ihr seid so, wie ihr seid, ich erwarte gar nichts anderes, aber ich weiß, dass ich eines Tages größer bin, dass ich eines Tages entwickelt bin und ich lasse mich nicht mehr ärgern. Ja
1: und, wenn, und man muss sich auch schon äh, im, im jungen Alter wirklich fragen, du musst man, man muss sich hinsetzen und sagen, tut mir dieser Mensch gut oder bin ich jetzt zu Hause in meinem Zimmerlein und denke die ganze Zeit, äh, warum fühle ich mich so schlecht oder, also tut mir dieser Mensch gut und wenn die Antwort nein ist, dann muss man weiterziehen, man muss weiterziehen, es hat keinen genau. Sinn. Ja. Und das du willst nicht Leute in deinem Leben haben, die dich runter machen. Du willst Leute
0: haben, die dich au aufbauen. Ja? Die dich in genau. den Himmel heben. Uplifting. 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 Ne, kein Downer, sehe ich genauso. Ne. Und ich denke, es ist ein Geschenk, das habe ich auch zu ihr gesagt. Alle Menschen, die dir jetzt schon so begegnen, wo du Sachen lernst, die Natascha, wir sind 50 und können sagen wir mal, gerade so seit wir 49,5 sind, ähm, dass du mit 12 schon weißt, äh, was lässt mich gut fühlen, was lässt mich nicht gut fühlen, weil das Gefühl ist der Indikator dafür, ist. der Navigator. Das ist meiner Meinung nach die Verbindung zu dem weisesten und göttlichsten, was es gibt. Wenn dein Gefühl dir sagt, das verletzt nicht, was ihr sagt, dann geh aus der Situation raus. Und das hat sie gemacht. Dann war sie lieber in der Pause allein und hat mit einem Stöckchen irgendwelche Sachen in, in, Kreide, in den Boden ge gezeichnet, statt sich mit diesen Leuten abzugeben. Da habe ich gesagt, es ist so entwickelt von dir, es ist so groß, dass du sagst, lieber mit mir in guter Gesellschaft als mit vielen in schlechter.
1: Ja, es ist aber auch wieder traurig, dass dann die selbstbewusste Person da erstmal alleine steht, aber da muss man dann wirklich auch erstmal durch und, äh, und, und da muss man sich einfach eine andere äh, Peer Group suchen, äh, die, die, die mit einem übereinstimmt und so ist das. Auf jeden Fall äh, an die Welt da draußen, hört auf, euch gegenseitig zu verletzen, runterzumachen, dumme Sprüche bei anderen zu parken, es bringt uns alle nicht weiter.
0: Genau, und ich denke auch gerade mit Corona zum Beispiel fand ich diese Wall of Hearts in London ganz schön. Ähm, die wurde initiiert von ähm, unter anderem, also natürlich ein paar Menschen, die ähm, Menschen an äh, Covid-19 verloren haben. Da sind mittlerweile äh, sind da 150.000 handgemalte ähm, Herzen auf dieser Wand. Es ist äh, auf der Southern Bank von der Themse kann man das so sehen. Es sind so kleine, selbst gemalte rote Herzen. Ähm, das soll einfach eine liebevolle Erinnerung sein, was hier gerade passiert ist. Und das ist nicht böse, das ist nicht mit dem Vorwurf, weil Steinmeier hat es auch gesagt, ne, es bringt uns ja nichts immer mit irgendwelchen Bekundungen und ja, es, es hat nicht geklappt und es tut mir leid, die Menschen sind dessen überdrüssig. Aber ich denke, wenn man mit so etwas Schönem im Prinzip den Menschen gedenkt, die ja jetzt ihr Leben verloren haben, wandelt man diesen Loss sozusagen in etwas Gutes. Und das ist auch wieder das, was Wayne Dreyer sagt, ist, wenn man die persönliche Geschichte aufgibt, ne, bedeutet das, dass man eben Frieden machen kann mit der Vergangenheit und und das ist nicht nur zu Ostern, finde ich, angebracht, sondern man muss Frieden machen, egal wie ätzend es ist, egal wie ätzend die Mädchen sind äh, ne, oder irgendwelche Leute, die uns beleidigen. Frieden damit machen, sagen, okay, das war's, wir gehen jetzt weiter und bleiben uns aber treu. Aber wir müssen uns auch nicht mehr in diese Soße begeben.
1: Ja, absolut. Und äh, auch bitte nicht, äh, wenn man aus so einer Situation rausgeht, dann auch nicht so verhärmt sein oder so. Ruhig dann auch deiner Tochter, von der hast du ja äh, gesprochen, die soll ruhig weiter nett auf die zugehen. Auch genau, nicht die, das links denke ich ich ganz genau. genau. Ja. Geh weiter nett auf die zu, die werden irgendwann schon in den Spiegel gucken und sagen: Mein Gott, weil, hab, ich, ich war so blöd, ich bin so dumm, das ist so ein netter Mensch und ich mache äh, solche dummen Sprüche. Also einfach weiter äh, nett auf die Leute zugehen und äh, da vergibt man sich nichts bei.
0: Nee, aber ich denke wirklich, in erster Linie ist es das, dass man kapieren muss. Man ist nicht Opfer der Umstände, sondern du kreierst dein eigenes Leben. Du entscheidest, wie du denkst über die Situation. Du kannst dich hinsetzen und sagen, oh, die waren so ätzend zu mir und dich bemitleiden. Oder du kannst sagen, okay, die zeigen mir, was ich eigentlich nicht möchte. Ich möchte nicht, dass man so respektlos mit mir umgeht, nur weil ich kleiner bin. Ähm, das ist einfach so. Und dann muss man aber auch dementsprechend handeln. Und das, finde ich, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und je früher man das lernt, umso schöner ist das Leben, dass man nicht versucht, anderen recht zu machen, sondern, dass man sich selber treu bleibt und dem Gefühl, das man hat. Ja, und ich bei mir in meiner Jugend war es ja so,
1: also so, äh, ich, da müsste ich jetzt kraben im Hirn, aber äh, so neg viele negative Gut. Erlebnisse habe ich gar nicht. Wird, wird schnell in, in gehen. In welchem Hirn? <lacht> Derzeit das wird schnell gehen. Äh, 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 ne, mir fällt nichts mehr ein. <lacht> Okay,
0: also <lacht> an dieser Stelle sage ich mal also, Servus, ja,
1: <lacht> Nein, 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 du hast, also als ich da äh, jung war, so ich hatte zum Beispiel mehrere Groups. Ich weiß aber jetzt nicht, ob ich das schon, weil ich immer schon so schlau war, äh, das eben gemacht habe, äh, damit man eben nicht in so ein Fadenkreuzfeuer Fadenkreuz, äh, reinkommt. Ja, also ich hatte immer mehrere Peer Groups und die waren auch sehr, sehr unterschiedlich. Die waren teilweise noch nicht mal miteinander kompatibel. Ja, also ich sag mal, äh, die äh, die Punk mit den Ökos und so, ne? Genau. Das die auch? Schickte, hatte ich auch. Ja, hatte ich auch. ja Bei im Öbos Prinzip, war ich irgendwo, weißt du, war, war, Panker ja, Panker. Genau, waren ja ja, Punk, ja, ja, genau. Also im Prinzip, die schicken äh, Tussis von der Ursulinschule, ja, die äh, mit MCM-Tasche, hm. ne, und, uh, uh so. Perlen und, äh, Perlenohrringchen. Perlenohrringchen, ne, und dann natürlich die, äh, die Pfadfinder. Und dann natürlich noch die, die ich in einem äh, so äh, sozialen café wo Zivis, äh, <lacht> ja, mehr, mehr so ein paar Drogis, Kiffer, und so komisches Volk, ne? So, so keine Ziele im Leben Volk. <lacht>
0: ja. So, so. Es ist auch eine schöne Lebenseinstellung. Da könnte, könnte man da gleich drauf zu sprechen kommen auf dieses schöne, schlimme Fernsehprogramm. So das Schublade. Oh ja, das machen wir gleich. So,
1: das heißt, ich hatte unterschiedliche Peer Groups. War das eine? Also würde ich eigentlich... Eigentlich finde ich das schlau, aber es muss man natürlich der Typ für sein. Und ich hatte, ich war nie äh, und, äh, war, ich war nie ein Typ, der sich Bravo-Poster aufgehangen hat. Also ich glaube, da, äh, ich hatte immer schon ein ganz gutes Ego äh, und äh, die die Du Kinder, hingst immer
0: selber in deinem Zimmer. Ich habe mich immer selber in aufgehangen. Echtgröße.
1: Wunderschöne Fotos von mir. Ich hatte
0: auch so Pappaufsteller von mir. Ich weiß, mir. diese schönen Blotten immer. Du warst, genau. ja, du warst aber auch eine Granate, bist du natürlich immer noch, aber so. du warst ja auch bildhübsch. Ich hätte an deiner Stelle, hätte ich auch in deinem Zimmer gehangen? Oder?
1: Ja. Hm. Ich, war, ich, war, ich war, mir auch meine beste Freundin. Also ja. Ich ja, habe, ich, mein ich habe so. mir, ich habe mir auch nie widersprochen. Ey. Ich habe mir so ich viele mein, Komplimente ich. am Tag gemacht. Ich, es kann nur eine kann, geben. Es kann nur eine geben. Naja, aber ich fand das immer suspekt, wenn du so ein, so, so, Idol, so Idole hast und die aufhängst, äh, also ich meine, also die Mädchen, die sich dann auch in einen von, weiß ich nicht, take take that oder so verlieben und sich dann auch einbilden, scheinschwanger am besten noch werden. Äh, also weißt du, das war immer, die können ja kein Ego haben. Ich frage mich zwar, wo das herkommt, aber nee, ja. das war, war, war auch nicht immer. Ja, also mal. also daran kannst du schon zu viele Poster, also wenn zu viele Poster bei euren Töchtern in den Zimmern hängen, ne, dann macht man ein schönes Gespräch mit ihr über ihr Ego, über ihr Selbstbewusstsein, weil da wird was fehlen, ne? wenn sie so viele
0: Poster, es äh, ist so. Ich hatte, halte ich fest, ich hatte Boris Becker bei meinem Bett hängen, ach du liebe Zeit. Mein Vater war dieser herzliche oh Kerl, wollte mir 100 D-Mark anbieten, wenn ich es abnehme, weil er so hässlich war. Äh, aber ohne, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich nehme an, da hatte ich schon dieses Helfer-Syndrom als Teenager. Weil, das ist ja so Randgruppentechnisch, ne ich so, oh Gott, doppelte Randgruppe, hässlich und, ne, und aus Leimen und ein Sprachfehler, hat hatte ich mein Herz für. Auf jeden Fall, den fand ich mal gut, schlimm. Da war da später mal in München mein Nachbar. Gott sei Dank war ich vom Hauttyp nicht so seins, also schlimm, egal. Auf jeden Fall, glaube ich, hast du recht. Wenn man sich zu, zu sehr identifiziert mit etwas Fremden, ist ja auch so ein bisschen dieser Fluch von dieser Hannah Montana. Heute heißt sie ja äh, Miley Cyrus. All diese ah, ja. Jugendstars, auch Britney Spears und so. Ich glaube, dass die sich in diesen Rollen so verloren haben, dass sie dann letztendlich... Ähm, irgendwie ja doch schräg wurden. Ne? Ob sie dann eben mit äh, rasierter Glatze und ihrem Baby auf dem Schoß durch die Stadt fahren und dann ähm, irgendwie von ihrem Vater dann als Vormund betreut werden müssen. Das ist schon schwierig, glaube ich auch. Aber die Indianer sagen ja, dass sich die äh, Kinder in der Pubertät aus dem Energiefeld der Mütter äh, lösen. Und deshalb, wie gesagt, habe ich schon mal erwähnt, nicht wissen, wer sie sind. Und ich glaube, wenn du so jung bist und unter so Beobachtung bist und ein, ein Vorbild bist, in so vielen Kinderzimmern hängst, ich glaube, dass man sich da so verliert, dass man gar nicht mehr weiß, äh, was man ist.
1: Ach, du meinst aus der Sicht des Kinderstars? Ja. Ja, das, also, das ist. Äh, also, die können einem wirklich nur leid tun. Äh, aber das, das geht auch beim Profifußball. Also, alles, was äh, mit äh, extremer Leistung im Kindesalter zu tun hat, äh, beneide ich keinen. Also, nee, Ich glaube nee. auch,
0: es muss alles es muss alles irgendwo schon auch, finde ich, ähm, fassbar, greifbar sein und äh, verarbeiten. Du musst es ja auch verarbeiten mit deinen Gefühlen, mit diesem, ne? oh Gott, wer bin ich jetzt eigentlich, wie will ich sein? Ich orientiere mich jetzt an der, die sieht so hübsch aus, die hat diese, ähm, diese Nike-Turnschuhe an, dann hat die aber viel schönere Haare als ich und ich glaube, das ist schon schwierig. Und ähm, sich selbst immer der beste Freund zu sein, ähm, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und äh, sich nicht zu verlieren, ähm, aber das machen ja auch Erwachsene also ich habe es ja gerade angesprochen mit dem schlimmen Fernsehprogramm. Das, was ich wirklich gesehen habe und denke, es ist wirklich der Untergang des Abendlandes, ist diese neue ähm, Serie auf Sat. 1, Claudias Love House. Also ich habe noch in meinem Leben noch so oh. was Schlimmes gesehen. Das ist eine Sache, die finde ich, äh, reißt alle Frauenrechterinnen, alle alle wirklich alle Frauen in so ein schlechtes Licht, wie so eine notgeile Alte äh, sich da Männer holt und also das ist so peinlich, finde ich, wie wenig würde kann man haben. Das ist eine erfolgreiche Unternehmerin. Da frage ich mich, was hat die denn für eine Peer Group gehabt?
1: Ja, wahrscheinlich äh, war sie in der Peer Group von Dirk, -Rudel. Dirk Diggler. Ja. Und, und ihr Hobby war Gangbang.
0: Ja, ist ja, sowas. Also, das ist ja so entwürdigend, muss man sagen. Und ich habe nur, hab nur die Trailer
1: gesehen. Äh, und wo habe ich die denn gesehen? Es ist seit 1. Also ja, habe ich die wahrscheinlich bei Pro Sieben äh, gesehen. Äh, bei Pro 7 ich glaube da als wir ähm, hier super Model, ich habe heute leider kein Bild für dich. Äh, bei dem, so, Format. Ja. bei ja. dem Format. Bei dem Format, <lacht> da liefen, glaube ich, die Trailer. Und äh, ja, fand ich da schon unterirdisch, habe ich schon nicht verstanden. Aber ja,
0: und da denke ich mir auch so, das ist würdelos. Und auf der anderen Seite denke ich, eine gute Peer Group mussten der ähm, Joko haben, Joko Winterscheid und Klaas heuer Umlauf. Die haben ja wiederum was richtig Cooles gemacht. Währenddessen ja die Öffentlich-Rechtlichen, wie immer Aktenzeichen XY seit über 50 Jahren bringen, haben die <lacht> ja diese Sendung, wo die quasi gegen pro ProSieben kämpfen. ne Joko und ja. Klaas gegen pro äh, ProSieben. Und dann, wenn die gewinnen dann kriegen die 15 Minuten Sendezeit vom Sender und können machen, was sie wollen. Und dieses Mal war das so mega cool. Da haben sie nämlich auf den Pflegenotstand in Deutschland hingewiesen. Und zwar nicht 15 Minuten, sondern schlappe sieben Stunden. Da hat man im Prinzip in einem Krankenhaus sieben Stunden hat man dann gesehen, was da abgeht. Von der Krankenschwester oder Pflegerin, die der Mutter ihr totes Baby in den Arm legen muss, über die Covid-Kranken und, und, und. Und das finde ich cool. Also wenn junge Leute, und da würde ich jetzt einfach mal Joko und Klaas noch zu zählen, wenn die Zeit Pass mal auf, und auch der Sender macht mit, finde ich ultra cool. Ich meine, was für eine Kohle ist den Flöten gegangen, dass sie da sieben Stunden so Wackelbilder gezeigt haben im Splitscreen, total nervig zu gucken. Aber die Message fand ich so schön. Und das finde ich dann schon wieder gut. Die, würde ich sagen, hatten eine gute Peer Group. Ich hatte an dem Abend keine Zeit zu gucken, deswegen musste mich da, ich weiß, dass sie gewonnen
1: haben und ich weiß, das lief äh, sieben Stunden. Und äh, ich weiß auch aus den Medien, dass es ja hieß, die haben das selber gedreht und selber geschnitten, äh, die ja, beiden. Ist aber das war was, live und dann saßen die, was haben die denn da, die haben einfach nur äh, im Krankenhaus mitgefilmt, ohne, ja, ohne genau, Sinn und also, Verstand eigentlich, also, also äh, das meine ich aber ganz negativ.
0: Also sie haben alle Pflegerinnen begleitet. Die hat auch ähm, also sieben Stunden lang, nach, sie, nach vier Stunden hat sie das erste Mal was getrunken, weil das man kann sich das nicht vorstellen. Ne? Sie sind ja so dermaßen unterbezahlt, die müssen so viel leisten, so viel umschalten. Und ich habe 2017 zusammen mit ein paar anderen, unter anderem Hirschert von äh, Eckhardt von Hirschhausen, haben wir die Pflege kocht gemacht in Berlin. Mal so eine Aktion. Da, da wollten wir mit so ähm, Politikern aus allen äh, bunten Karnevalssitzungen, also CDU, FDP, Grüne, also alle Karnevalsleute waren dabei. Da äh, ging es darum, mal aufmerksam zu machen dass die grundsätzlich unterbezahlt sind, übergalaktisches Leisten und ein Pfleger mit 100 alten Patienten in einem Altenheim einfach überfordert ist. Und keine Sau interessiert sich ja für sowas. Die Aktion war okay, aber ist auch relativ untergegangen. Da haben mal die Prominenten dann für die Pfleger, die eingeladen waren, gekocht und die ein bisschen so betütelt. Da war das noch kein Thema. Jetzt nach Corona gucken natürlich alle und auf einmal werden die, die immer schon ausgebeutet sind, die Helden. Ne? Weil diese Frau kommt und die pflegt dich, wenn du nicht atmen kannst. Die hilft dir, die Zähne zu putzen äh, und die Atemmaske mal wegzunehmen. Und die wollten darauf einfach mal aufmerksam machen, dass diese Leute so wenig verdienen, das kannst du dir gar nicht vorstellen und das wollten sie dokumentieren und ich finde es gut, dass sie es nicht professionell gemacht haben, sondern mit Wackelkamera, ziemlich ähm, amateurmäßig, weil das ist das pure Leben. Das ist nichts mhm. geschönt und das ist auch nichts, weißt du, schön geschnitten, nee, es ist einfach wie es ist. Ich habe auch nur gelesen,
1: die hatten in der Spitze bis zu zwei Millionen Zuschauer. Also äh, tolle Aktion, finde ich super. Auch, für, auch eine tolle Aussage vom Sender. Und äh, ja, da kommen wir aber auch wieder äh, zu, da kommen wir gerne mal kurz zu meiner Rubrik. Der Opa hat es mir in den Flug gelegt. Da, 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 da. Ähm, nur aber nur, weil du gerade die Parteien ähm, äh, mit ins Boot geholt hast, CDU. Wenn du möchtest, dass Pflegepersonal mehr verdient, müsst ihr im September eine andere Partei wählen. Das ist einfach nicht die Kernaufgabe der CDU, äh, dem Pflegepersonal mehr Kohle zu geben. Ja? Es ist, äh, die haben andere Kernaufgaben. Das ist auch in Ordnung, wenn die Mehrheit das so möchte, dann bleibt alles so, wie es ist. Äh, aber wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir eine andere Partei wählen. Ich liefere euch aber neben neben dem auch noch mal ein paar Argumente, warum wir nicht die CDU-CSU wählen sollen. Und zwar, der Opa hat mir in den Flur gelegt, äh, natürlich die Zeit vom 21.03. Und der Artikel heißt Anwalt in eigener Sache und es geht um Alfred Sauter. Alfred Sauter ist CSU, Bekannter war ja der Name Georg Nüsslein. Das ist nämlich der, der Handlanger, der als erstes aufgeflogen genau. ist mit dem Ma Und Alfred Sauter ist ja der eigentliche Drahtzieher. Er wird ja auch graue Eminenz genannt. Das musst du dir mal reinziehen, Mandana. Ja? Der ist ja auch so, 70. Der ist ja auch 70. Also Grau stimmt.
0: Ja, deshalb. Und Nüsslein, also gut, damit den haben wir ja schon mal durch den Kakao gezogen. Oh, ohne Brauch. Ja, also. Seit 41
1: Jahren ist er äh, in der Partei, ja, im Bundestag für die C CSU. Ähm, er wird geachtet und auch verachtet, würde, würde ich ihn von außen beschreiben. Der ist der Drahtzieher von allem, ja. Äh, er ist äh, der Erste, der im Maskenskandal, äh, der Erste, der rausgeflogen ist, war Nüsslein. Und dann sind ja noch, oh, ich weiß jetzt gar nicht, zwölf andere äh, aufgefallen und raus. Aber Sauter ist der im Hintergrund, der alle Fäden zusammenhält, der hat natürlich gesagt, ja nee, äh, äh, weiß ich jetzt eigentlich so gar nicht. Der hat ja auch schon ein Bundesverdienstkreuz bekommen, äh, für, äh, weil er so viel für das Wohl der Allgemeinheit tut. Das, da könntest du in die Tischkante beißen,
0: ja? Ja gut, aber oh. das kann man doch mal zurückfordern, finde ich. Das kann doch nicht wahr sein, so ja aberkannt werden wie ein Oscar. Ja. Das geht ja. nicht. Ja, das ist ein guter Punkt, da bin ich
1: gar nicht drauf gekommen. Ich dachte nur in dem Moment, boah, alle, alle die, die das Bundesverdienstkreuz in Ehre tragen,
0: ja, die werden damit wirklich beschmutzt. Ja, ja das genau, musstest du zurückfordern. Genau. Das, ist auch so ein, genau, das ist so ein bisschen auch wie bei dem Echo, ne? Also, das glaube ich auch, wenn du in so einer schäbbigen Gemeinde, also Gesellschaft bist, dann bedeutet dieser Preis ja gar nichts Besonderes mehr, ne? Wenn du dich so untugendhaft verhältst, dann hast du leider, musst du dein Leben lang tugendhaft leben. Gib's zurück. So,
1: und der Sauter äh, hat äh, Firmen gegründet, also mit dem Nüsslein zusammen und noch mit anderen Beschuldigten. Der hat äh, Treuhandsbeteiligungen äh, gegründet, Firmen gegründet, Konten in Liechtenstein gehabt äh, in, und in der Karibik. Äh, und natürlich in diesem bayerischen Grünsburg, da wo er eigentlich, äh, wo eigentlich seine Region ist. Da hat dann noch der, äh, ach so sein Anwalt heißt äh, Manfred Kreutkrämer. Echt, diese Namen in Bayern, echt. Kreuzkrämer. Ähm, Kreuzkrämer. Äh, so, äh, der hat, äh, der ist äh, natürlich sein, äh, sein Treuhänder, der hat das Geld verwaltet. Und der hat, als jetzt der Staatsanwalt längst ermittelt hat, hat der die Frechheit, weil man weiß ja auch nicht, wo diese 1,2 Millionen hingekommen sind vom Sauter. Lustig, lustig. Wahrscheinlich genau da, wo auch das Wirecard-Geld hingekommen ist. Da müssten Sie mal, na gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ey, kotze, ne? Äh, hat der äh, äh, 470.000 noch der Region Grünsburg gespendet, ja? weil für Wohl der Allgemeinheit Spenden, ne? hallo, gesagt, ja. Dann sagt der Sauter, und dann hat der äh, Krautkrämer erst gesagt, nee, nee, das war eine anonyme Spende, wissen wir nicht, von wem die kommt. Und dann hat er sich aber eines Besseren besonnen und hat gesagt, ja, das ist das Geld äh, vom Sauter, äh, weil das Geld, was er mit den Masken erwirtschaftet hat, war immer schon für die Allgemeinheit gedacht. Weißt du, da, das ist, hat so ein Geschmäckle. Aber alle <lacht> Es hat nicht Aber keiner wollte sich wirklich äußern. Alle wissen Bescheid. Ähm, der hat zuerst, warte mal, mit wem? Reihenfolge, zuerst war er ganz dicke mit Franz Josef Strauß. Dann mit Edmund Stoiber, dann mit Horst Seehofer, dann mit Markus Söder. Söder hat letztens gesagt, es muss ein neuer Geist her. Das sagt er allerdings erst ähm, als schon alles aufgeflogen ist, das macht dich also lieber Markus Söder auch nicht zum Gutmenschen, sondern eher jetzt auch, ja, vorher war es, ist es Pest oder Kohlerat bei Laschet oder Söder, ja, beide aber, eigentlich nicht.
0: Ja? Aber jetzt der Kohlsohn, der fordert ja jetzt vom Söder 5,5 Millionen, also die, das ist ja so ein lustiges Karussell bei denen. Dass ähm, er sagt, die eine Henne zur anderen Henne, hey, äh, gib mal dein Ei her. Ja, und seit
1: 41 Jahren weiß die CSU, die wissen es, die haben vom Sauter profitiert, die haben extra die Augen zugemacht, da können wir auch wieder schön den Bogen äh, schließen zu, zu ist das wirklich Freundschaft, ganz ehrlich, ja. so definiert ja, ihr Freundschaft, ja. nee, das ist eine ja. ganz korrupte Kumpanei und wenn ihr das ändern wollt, dürft ihr die CDU nicht wählen.
0: Ja, also man muss ganz klar sagen, ich fürchte, es ist nur allgemein so. Ähm, Habe ich mich jetzt auch noch noch mal neulich unterhalten mit Micha darüber, äh, wie eine Gesellschaft eigentlich leben will, weißt du? Äh, es gibt ja einer vor, wie es zu sein hat, du musst das dann so glauben. Und das ist ja auch ehrlich gesagt meine Meinung, äh, dass wir ja eigentlich selbstbestimmt leben sollten. Und da sollte man auch sagen, wo gehen die Millionen hin und so weiter und so weiter. Und es ist ja letztendlich, obwohl Corona ja weltweit für so viel ähm, Schrecken gesorgt hat, sind die Leute dennoch... Ähm, nicht ein Stück besser geworden. Die sind in der CSU, christlich, ne? entschuldige bitte. Und anstatt, dass sie gucken, ähm, dass auch in Brasilien genauso viele Impfungen durchgeführt werden könnten. In Afrika, wie hier, denken sie immer nur me myself and I. Nicht ein bisschen hat sich verändert. Das war ja meine Hoffnung, dass wenn die Welt komplett am gleichen krankt, dass man dann sagt, wir versuchen es global zu lösen. Aber das macht keiner. Und das ist das, was ich wirklich schlecht finde. Und wenn ähm, ja, wenn es irgendwie einen höheren Sinn hinter diesem Corona Ding gibt, ähm, das da bedeuten sollte, guckt mal Welt, es ist nicht normal, dass wir in so bis Dis Balance leben. Ja, dann ist es leider muss man sagen, das sieht man in diesen ganzen Skandelchen so, dass es denen egal ist, auch wenn die christlich vom Namen haben. Das bedeutet nicht, dass sie sich darum kümmern, ob der Nachbar äh, eventuell äh, was zu essen hat. Es ist ihnen egal, ob es wäre, Sie Löffeln ihren Kaviar.
1: Es ist denen egal und deswegen habe ich auch noch mehr neue tolle Vorschläge. Es ist auch ein Unding, dass bei uns ein Kanzler äh, Schrägstrich äh, Kanzlerin so ewig, äh, also immer, immer wenn sie gewählt wird, an der, an der Macht bleiben darf. Ja, nach, äh, Es müsste limitiert sein, so wie in den meisten Ländern. Äh, anderen Ländern auch. Das heißt, bei mir wären es zwei äh, Legislaturperioden, acht Jahre Ende, dann muss ein neuer. Dann, dann hast du auch diese Macht bei der oben, dieses, diese Lobbyarbeit nicht so extrem. Du musst dir ja immer, du meinetwegen bleibt die CDU über 30 Jahre die äh, Volks, äh, größte Volkspartei. Aber sie müssen immer wieder eine neue Person mit neuen Leuten. Also, das wird alles, alles ähm, transparenter dann. Und es ist nicht so eingefahren. Also, da bin ich auch kein Freund von. Nach acht Jahren bitte neun. Aber für jetzt gilt auf jeden Fall erstmal äh, hier, ich bin für Annalena Baerbrock, die soll Kanzlerin werden. Die muss sich jetzt natürlich auch endlich mal committen. Mann, mach mal's, Maul auf und sag, du willst es machen. Wenn es der Habeck <lacht> macht, kotze ich ins Essen, ey. Aber. Äh, äh, Dass so, du ja die, diese die, Woche
0: nicht selber machst, Natascha, weil. Weil du dich ja feist einfach an den Tisch deiner Schwiegermutter setzt, statt selbst zu kochen, wie sie sich für eine ordentliche Mutter gehört zu Ostern. <lacht> ja,
1: das, genau. Aber dann schmeckt es wenigstens dem Axel wie bei Mutti, weißt du? Ja, das ist auch da, nett, das das ist auch nett von doch. mir. Ja. Hör mal,
0: das, damit sieht man wieder den syrischen Background, ne? dass du von der Schwiegermutter das kochen lernen solltest, damit es auch dem beachselt schmeckt und das finde genau. ich auch sehr richtig so. Ich auch. Also wir, wir haben traditionellerweise einfach mal zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und zwar haben wir den Rüblikuchen einfach in die Form des Hasens oder des Lamms geschüttet, sodass wir erst gar kein eigenes Lamm mehr backen mussten. Das war super. Also wir haben jetzt hier eine riesengroße Party. Wir haben meine Schwestern, habe ich ja seit Oktober nicht gesehen, die haben wir jetzt hier getroffen. Alle sind geimpft, alle sind getestet und das war so schön schön, dass wir wieder zusammen sind, dass ich sehr dankbar bin darüber, dass wir das können und, ähm, ja, dass wir einfach äh, froh sind, dass wir durch so gut durch diese ganze Situation gekommen sind, das ist nicht selbstverständlich und deshalb finde ich, äh, ist es immer wieder wichtig, wenn man anhält und guckt, bei sich selber guckt, ne, wie geht es mir, für was kann ich dankbar sein, dass man abends, habe ich auch Minou gesagt und auch Mael, einschläft und sich bei fünf an fünf Sachen des Tages nochmal erinnert, die schön waren und so mit so einem schönen, dankbaren Gefühl einschläft. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und wenn du im Mikro, nämlich du, dein eigenes Wasser klar hältst, glaube ich, kann der See im Fortgang nur schön und rein bleiben. Äh,
1: ja, das glaube ich auch. Man muss positiv im Geist bleiben, dann bleibt auch alles andere positiv. Nur du kannst den vergiften, deinen Lebensweg. Andere Na, können oh, das,
0: das nicht. Ist, das ist so ein Schlusswort, dass wir direkt die Tränen in den Augen steigen, die österlichen Tränen. Ich weiß nicht, was sagen soll. Ja, ja das
1: schöne. Äh, ich habe hier aber dann auch eine Frage von einem äh, Zuhörer und zwar ja. eine Frage. Genau eine Frage, was sie schon immer von Frauen wissen wollten. Das heißt, äh, die, äh, so, wir kriegen jetzt Fragen zugeschickt und das finde ich super, dass, die, dass wir diese Rubrik nicht mehr selber machen, weil dann ist das, was es die Hörer hören wollen. Also aber du kannst doch singen. Single, 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 single Was sie schon immer von Frauen wissen wollten. Da, 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 äh, da.
0: Ja, das ist ja, dass jedes Jingle gleich ist, Natascha. Das ist das, das, was ich so geil finde. Ist, ne? Du gibst dir keine Mühe. Du machst dich 50 verschiedene <lacht> Melodien. Nein, du hörst <lacht> <nimmst> immer. <lacht> dada, dada, dada. So, das das Einzig, was immer gleich ist. Das Einzige, was immer gleich ist. Nein, das ist recht. Ich will dich nicht dissen.
1: Ich finde schön. Ah, ein anderes. Ich bin ja auch wirklich keine Musikerin. So, auf jeden Fall. Äh, warum tragen Frauen BHs? Ist die Frage. Und äh, warum gehen die Dinger eigentlich nicht von vorne auf? Ha, in dem Moment äh, dachte also, ich, recht hat er.
0: Ja, aber stimmt nicht. Also, mein Sport-BH, ich habe nur einen, ich mache nicht so viel Sport. Äh, der, geht vor, <lacht> der geht vorne auf. Also, der hat vorne so einen Verschluss und noch einen Reißverschluss. Ja, damit man auch die Tonnen hält. Und ähm, warum sie von hinten aufgehen, ich glaube einfach, weil es schöner aussieht. Wenn du vorne so die Spitze hast und hinten, diese Ösen, die sind ja auch, waren ja schon vor 80 Jahren so hässlich. Das ist ja richtig wie so Mieder. Ich glaube, dass es wegen der Ästhetik ist.
1: Und warum tragen Frauen überhaupt ein BH? Gut, ich kann das nicht beantworten, weil ich trage ja keinen. <lacht>
0: Hast du auch nicht nötig, Natascha, ah. bei deinem äh, Doppel-Z. Ja, ist mir auch echt scheißegal. Die Dinger ne? sind so Doppel.
1: unbequem, so unbequem, da kriegst du Sodbrennen von. ja. Und deswegen auch Frauen da, lasst euch nicht vorschreiben, ob das jetzt äh, getragen werden muss oder
0: nicht. Ja? Wenn ihr keinen Bock darauf habt, auslassen. Also ich trage ja, die Dinger ja nicht. Aber ganz ehrlich, ich muss sagen, wenn dir so Frauen entgegenkommen, deren Brustwarzen auf Höhe des Bauchnabels sind, das finde ich jetzt auch nicht so sexy, muss ich sagen. Also da würde ich sagen, komm, ein Büsten, Eltern hat immer, einen Busen, Büstenhalter, der doppelt das immer irgendwie so. Ähm, Mimi Halter sagt er immer. Ich finde, ehrlich gesagt, ich war immer schon auch ein Fan von Wonderbra. Ich habe mir früher beim Fernsehen auch äh, die Brüste getaped, damit die da sitzen, wo sie hin sollten in dem Kleid, äh, wenn ich überhaupt was anhatte. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich bin kein äh, Hater. Ich finde es eigentlich ganz ganz gut, weil ich es ästhetischer finde.
1: Also ich bin auch kein Hater und es gibt auch äh, Wonder Bros. habe ich natürlich auch getragen und ich, trage ich auch heute noch, aber ich mache es eben, es kommt auf den ich Anlass an. sagen, entschuldige, ja. das sehe ich sofort. Ja, natürlich, es kommt auf den Anlass an und im Alltag habe ich halt keinen Bock drauf und da verbiege ich mich auch nicht. Aber wo du jetzt hier von diesen extremen Milchtüten, wo die Brustwarze schon direkt ja. neben dem Bauchnabel ist. Nach unten ne? zeigen und auf den Weg ja. zu den Füßen. Hm? So, wenn, wenn, so, jetzt, da, bei dieser Schublade, da sehe ich aber auch, lange, fettige Haare, eine äh, kaputte Strumpfhose, eine hässliche rote äh, Blusonjacke aus so komischer äh, oh, Seide, so, so, Pla <lacht> so Plastik halt, ja und, und und eigentlich sehe ich auch noch den äh, reva Einkaufswagen, vor, vor, schiebt die auch noch vor sich her, das heißt, da ist er eh eigentlich vom so Malz verloren, <lacht> also ganz ehrlich, da ist jetzt auch ein BH, wird da jetzt auch nicht mehr viel retten. <lacht>
0: Ja, aber weißt du, es gibt ja wirklich welche. Also das ist mir zu öko, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du schon mit den Brüsten den Einkaufswagen schiebst, das mag ich nicht. Ich mag es nicht. Das entspricht nicht meinem ästhetischen Empfinden, Natascha.
1: <lacht> Nein, du hast ja auch recht. Nein, du hast recht, es gibt da Grenzen. schneid die äh. hoch, ich finde es einfach unästhetisch, sorry. Aber wer, wer, bitte, wir müssen mal recherchieren für nächste Woche, wer sich das ein, hat einfallen lassen. Es muss ja irgendwann mal einer auf die Idee gekommen sein.
0: Den Bußenhalter? Den das ich ja. oh, ja. Ist bestimmt ein Amerikaner, der irgendwie so eine Frau. Die erfinden ja alles, also ob es nun der OB ist oder. Das könnte ich mir ja. schon vorstellen, dass das irgendwie ein Ami war. Ja, also recherchieren wir mal für nächste Woche. Ja, finde ich gut. Das
1: möchte ich wirklich wissen. Wer, wann und seit wann? Ich meine, in den. 50er, 60ern war der ja schon voll ja, in. Natürlich hat ja Dinger, richtig. Genau. Also Jean-Paul
0: Gaultier hat die Dinger ja dann auch ja. mal sowas von revolutioniert und futuristisch von Madonna, diese Zipfeldinger. Ähm, ja, das genau. wird schon lange geben. Also ich, mittlerweile gibt es ja sogar, weil der Trend dahin geht, dass viele ja diese Bügeldinger nicht mögen. Ähm, beim, die gehen auch immer raus beim Waschen. Guckst du mir auch mal bei irgendeinem Event so, so ein Stäbchen raus? Dachte, so ein Perverser zu mir, ihr Stäbchen guckt raus. Ich sehe so, ja, du guckst auch gleich raus. Und dann sagte meine Freundin, nee, der meint den BH-Stäbchen, ich sag so, mir so, das Ding rausgezogen. Ich denke, dass diese neuen BHs, die haben ja gar nichts. Also keine Metallbügel und so. Und äh, das ist ja schon angenehmer vom Komfort. Ich denke, dass da auch so ein bisschen der Fortschritt dahin geht, dass es sehr wohl ästhetisch aussieht, aber eben auch nicht so unbequem ist wie ein 18 cm Stiletto. Ja, ich werde werd die neuen BHs auch mal ausprobieren. Vielleicht. Vielleicht. Ob es die in Doppel XY gibt, Natascha? Ich weiß es nicht, aber versuch's mal. Best of luck.
1: Okay. So, weißt du aber, was hier jetzt ein deutliches Zeichen ist für es war wunderschön, mit dir gesprochen zu haben. Wirklich, ich habe es wieder <lacht> richtig genossen. Das Zeichen ist, dass da jetzt gerade steht bei meinem Mac, ohne Stromzufuhr aktiviert dein Mac bald den Ruhezustand.
0: Läuten wir wieder den schönen Gesang aus mit. Natascha, frohe Ostern weiterhin. Genießt. Frohe Ostern. Es. Haut rein, ja, genau. deine Schwiegermama wird super gekocht haben ähm, und wir machen es uns ja auch lecker mit meinen Schwestern. In diesem Sinne, Servus. Baba. Baba.